0: Všechno, co se událo v historii, formuje náš současný život a pravděpodobně nějak zasáhne i do naší budoucnosti. Nabízelo by se tedy, že bychom se měli o historii všichni zajímat. A skutečně měli? Není zapomínání věcí minulých, zejména těch nehezkých, něco, co nám umožňuje nezešílet? Na druhou stranu, zapomeneme-li? Nebudeme stále dokola opakovat stejné chyby, jednotlivci v malém měřítku, lidstvo ve velkém? Myslím, že náš dnešní host si podobné otázky klade prakticky stále, jistě vybízí k témuž i své studenty. A možná zná na některé z nich po letech bádání i odpověď. Pozvání do podcastu dnes přijal pan docent Milan Svoboda, z katedry historie Fakulty přírodovědně humanitní a pedagogické technické univerzity v Liberci. Sférou jeho zájmu je především novověk, konkrétně období od 16. do 18. století. A celá řada jeho odborných prací i výzkumných úkolů, které řešil a řeší se studenty, se nějak váže k Liberecku. Pane docente, díky, že jste si na naše vysílání udělal čas. Vítejte v podcastu.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání. Tak kdy se událost stává
0: dost starou, aby se mohla stát předmětem zájmu historie? A mění se tohle měřítko s tím, jak se svět zrychluje?
1: Stáří je kategorie, se kterou určitě pracuje každý historik. A otázka pak pochopitelně, celá poprávu zní, co je jak staré. Máme archologi, kteří se zabývají starověkem a středověkem. Máme také archeologi, kteří se zabývají výzkumem moderních společnosti až ve 20. století nebo dokonce subkultur. Otázka je, jak se spíš vyvíjelo to pojetí stáří v minulosti. A jak chronologicky byly vykládány dějiny, tak jinak najdeme stáří pojaté u Tukidida. To je přes Generace, nebo spíš přes jednotlivé panovníky a e, jejich dynastie. E, jiné bychom asi našli u Řehoře z ve 13. století, e, potom po různých úpravách kronik středověkých, třeba od stvoření světa. To, co je staré, může být čerejší nebo to může být staré tisíc let. Takže otázka je, co je staré.
0: Mě k téhle otázce inspirovala taková diskuse, kterou jsem poslouchal, týkala se politického dění a byl v ní přítomen politolog, který říkal, toto není otázka pro mě, to je spíš otázka pro historika, jak to je, jak to bylo a naopak potom ještě říkal, a historie se tím bude zabývat až za mnoho a mnoho let.
1: No je pravda, že starší konzervativní univerzitní profesoři na Karlově univerzitě ještě za první republiky říkali těm, kteří se chtěli, studentům, kteří se chtěli zabývat novověkem a novějšími dějinami, že to je práce pro novináře. To je samozřejmě nadsázka, ale my máme dneska historiky, kteří se zcela legitimně zabývají historií už nového českého státu, tedy po roce 1993 a nejsou to přímo novináři. Tam je spíš pochopitelně otázka, nakolik potřebuje historik odstup od toho materiálu. Pro mě, když se zabývám staršími dějinami, je samozřejmě praktičtější, když už nikdo nežije. Nejen proto, že mi do toho nemůžeme mluvit. Ale taky protože já jsem tu dobu pochopitelně nezažil a poznávám ji z těch promenů písemných nebo někdy také obrazových z výtvarného umění, ale nejsem zainteresován osobně, nemůžu říct, že nějaký švédský voják 17. století mi vyplnil baráka, a proto budu psát všechno nenávistné proti Švédům. <laughs> Takže je tady určitě potřeba odstup pochopitelně pro historiky moderních dějin. Zase dobré, že tam žijí ti světkové, kteří samozřejmě nevždycky třeba mluví pravdu, ne nevždycky jim ne vždycky funguje paměť, nebo prostě paměť je taková ošimetná záležitost. Ale mají aspoň tu možnost, těch historikové moderních dějin, že ještě zastihli lidi, kteří tvořili dějiny, nebo si to aspoň mysleli, nebo myslí a můžou je konfrontovat s tím, co se odehrálo, protože máme audiovizuální záznamy, máme písemné texty, mnohdy tedy písemnosti, které to pomáhají zjišťovat. Já nemůžu zjišťovat, co si mysleli šlechtici kolem Rudolfa II. jinak než z těch textů, nemůžu s nikým z nich mluvit a zjišťovat jejich skutečné dojmy nebo představy nebo zkušenosti.
0: Rozumím. A tak zeptám se na to druhé, co bylo v tom mém úvodním slově. Pomáhá nám studium historie žít v současnosti?
1: Pomáhá nám něco spochopit. Jestli nám pomáhá žít, pro někoho může být historie docela velkou zátěží, to vidíme zvláště u lidí, kteří mají různé psychické nebo psychiatrické potíže, ale obecně kultura, ve které žijeme, je nakloněná historii. Ostatně přijdete do banky, chtějí znát historii vašich platebních schopností nebo neschopností, přijdete k lékaři a chtějí znát vaši rodinnou anamnézu, to znamená, jak poslední dvě generace třeba byly nebo nebyly nemocné, čím stunaly a na co skonali. A to jsou věci, které vás vlastně vrhají do historie, než byste chtěl. A my v oboru historii už si spíš vybíráme, protože nepíšeme historii všeho. Ostatně by to ani nemělo příliš smysl. A zaměřujeme se pochopitelně na lidské kunání. Takže v tomto ohledu můžeme říct ano. Můžeme se podívat, jak řešili podobné problémy minulé generace, nakolik k ním ze svého pohledu přistupovali pragmaticky, realisticky, nakolik žili v různých předsudcích a nakolik v nich žijeme my, to uvidí až spíš ty další generace. A historie může být také docela pěkná zábava.
0: Tak o tom nepochybuju. A zakládá studium historie lepší budoucnost?
1: Budoucnost vytváříme svými rozhodnutími, která jsou... Někdy poměrně pevně svázaná s minulostí, aniž o tom víme, protože žijeme v určité kultuře, která nás determinuje. Uh, prostě byli jsme vychováni v nějakých uh, mantinelech. A tady v tom případě můžeme říci, že někdy jsme nevědomky tvůrci své vlastní budoucnosti. Někdy to děláme vědomně, to jsou třeba vstupování do partnerských nebo jiných vztahů, nebo pracovních vztahů. Někdy to děláme bezděčně, to je třeba utváření přátelských vazeb, z nich potom mohou vyplnout zase různé situace, které bychom se nečekali nebo neplánovali. Historie je taková fráze, že učitelka života, myslím, že spíš je to... Učitelka historiků, aby se nedělali příliš velké iluze o sobě i o dobách, kterými se zabývají.
0: V naší korespondenci před natáčením jste mimo jiné napsal, cituju, v oboru historie úplně neobstojí nikdo. Je to jako snaha přeplavat oceán. Mě by zajímalo, proč jste se vrhl dobrovolně do oceánu.
1: Z mladické nerozvážnosti (laughs) netušil jsem, co ten oceán opravdu obnáší a jak je ten obor Mahutný, to samozřejmě třináctiletý kluk neví, když se říká, že jednou se bude dělat něco v historii, protože ho něco začalo bavit. A jak potom nabírá zkušenosti a stáhne, tak zjistí, že bude rád, když doplave k nejbližšímu ostrovu a neutopí se.
0: Tak vy už jste si ten svůj ostrov našel a ten ostrov se jmenuje Novověk. A na tom ostrově pěstujete bádání zejména o šlechtě, církvi a exilu, a knižní kultuře, to jsem vyčetl z vašeho webu, nebo co máte uvedeno na webu katedry historie. No a cože to byl zrovna tenhle ostrov, který jste si našel, kam jste doplaval?
1: No to je patrně dáno rodinnou konstelací. Když to řeknu stručně, nebudu příliš osobní, tak část rodiny v roce 1945 přišla z Českého ráje sem do pohraničí budovat si nový domov, ale netušila, že za tři roky to bude všechno jinak. A ten statek, který vzali, aby na ním pracovali jako zemědělci, nebudou moci obhospodařovat tak, jak si to představovali. A druhá část rodiny má za sebou pohnutou historii, protože se v tom roce 1945 vrátila z polského exilu, kam doputovali její předchůdci na počátku 19. století (kly) nebo na konci 18. století jako náboženští exulanti, patrně z východních Čech. A tohle všechno potom, když to zpětně reflektu předurčovalo, čím se budu zabývat, protože jsem to jako dítě vlastně prožíval, aniž bych si uvědomil, že vidím živou historii, která se stane brzo minulostí. A tak proto je tam ta šlechta, proto je tam ta církev a exil a nakonec i ty knížky. To je asi mm-hmm. běžné.
0: Na podcastu se pravidelně podílejí lidi, které nevidíte a neslyšíte, ale bez nich bychom ho natáčet ani vysílat nemohli. Děkujeme panu Děkanovi Janu Pickovi za podporu nápadu na fakultní podcast i cené redakční konzultace. Paní Prodekance Zuzaně Pechové za konzultace, organizaci i stálou podporu podcastu. Já bych se zastavil u té šlechty právě. Asi není nelogické, že se o ní věda zajímá, protože to byli lidé, kteří historii významně ovlivňovali, nekkoliv přímo tvořili. A mě by zajímalo, jestli je historie tady v Česku, v českých zemích před rokem 1989 nezanedbávala z pochopitelných důvodů a jestli teď náhodou není potřeba to všechno velmi obtížně dohánět.
1: No. Uvědomíme-li se, že svobodné mádání máme k dispozici nějakých 32 roků, tak ten dosavadní výkon kolegů a kolegyni hmm. z historie, ať je to středověk, novověk nebo moderní dějiny v oblasti šlechty, je poměrně úctyhodný. Já jsem si dělal takový malý přehled jenom odborné literatury za posledních 30 let k tématu šlechta. Vyšlo skoro 700 monografií. A to nepočítám ještě ty populárně naučné, nebo ty prostě, které jenom přežvíkávají to, co napsali kolegové odborníci a píšou takzvaně populárně a vydělávají na tom, což je věc jiná, ale nepochybně taky důležitá, protože ovlivňuje vědomí veřejnosti. Každý se zajímá o to, jestli autor té knížky je odborník nebo ne. Ale pak jsou tady ještě tisíce studií a článků k nejrůznějším oblastem. Šlechtá podnikání, šlechtá umění, šlechtá cestování, politika a prostě obrovské množství námětů, takže já myslím, že Teď ta situace je taková, že chcete-li se přečíst všechnu odbornou literaturu za posledních 32 roků jenom v oblasti šlechta, tak potřebujete aspoň dva roky intenzivního čtení. A pokud je o tu minulou dobu, tak samozřejmě, že šlechta nebylo téma nějak propagované, protože byla označována za feudalitu, vykořišťovatelku a tak dále. Bylo pár historiků, kteří se odborně tím tématem zabývali. Posluchači určitě nej, znají nejznámější, to je Josef Janáček který napsal o ženách České renesance, který psal o Válečtejnovi o Rudolfově II. Tam všude uh, nějak figuruje šlechta ženy nebo muži, kteří patřili k aristokracii nejvýznamnějším šlechtickým rodům 16. A 17. století. Josef Polišenský, který se také zabývá Válečtejným, ale také jesenským. A myslím tím Jana jesenského, hmm. ne toho básníka slovenského. A uh, samozřejmě uh, máme pak ještě třeba Josefa Válku na Moravě, kteří se zabýval žerotínem. A to jsou spíš ale jednotlivci v té době socialistické, protože přece jenom tohle téma nebylo na pořadu dne. A i pan docent Rudolf Anděl, který pracoval na katedře historie a byl jim prvním vedoucím, tak se zabýval tzv. lení šlechtou tady na Flídlansku a vyprávěl mi, že v těch 70. a 80. letech, kdy dlouho oficiálně nesměl publikovat, protože ho zbavili možnosti působit na univerzitě, a tak ten mi vyprávil, že občas slyšel takové jako posměšné označení, že on je ten feudál, že se zabývá těmi feudály, přičemž je to prostě jedna významná složka té společnosti, takže někdy ti lidé mohli být v podstatě i dehonestováni nebo jakoby ostrakizováni no pro to, jaké dělají téma. Aniž by se vlastně ti, kteří vynášeli ty rychlé soudy o těch badatelích zajímali, co to všechno obnáší. Mm-hmm.
0: No do vašeho badatelského zájmu, do jeho sféry, patří, jestli jsem to dobře pochopil, hlavně dvě šlechtické rodiny, a to jsou Redernové a Klamgalasové. Jak velkou roli v tom hraje fakt, že sám jste se narodil ve Friedlandu?
1: No, to, co je asi podstatné, že řekněme, co by čtyřletý chlapec jsem s maminkou chodil, když provázela na hradě zámku Friedland a díval jsem se na ty obrazy velkých lidí, mužů a žen zvláštně oblečených. A pak se mi to po mnoha desetiletích vybavovalo. Pak jsem tam taky deset let provázel, takže to je zájem, který musel přijít. Téma Redernové, respektive životopis Melchiora z Redernu jako protitureckého bojovníka, především v úhrách, mi nabídla paní docentka Lenka Bobková. A nakonec z toho vznikla diplomová práce o celém rodu Redernů, kterou jsem pak ještě výrazně rozšířil a přepracoval do dizertační podoby a pak vyšla jako kniha Redernové v Čechách. Takže Friedland určitě měl, vliv na to, co jsem si vybral, i když původně jsem chtěl dělat co což byla další magická nerozvážnost. A <tějí> naštěstí jsem k tomu nepřistoupil.
0: Taky zpětý s Friedlandem?
1: Samozřejmě, tak uh-huh. už jenom tím označením vévodství nebo knížectví friedlandské, to je titulatura, kterou také měl Albrecht z byť jeho sídelní město bylo samozřejmě Číně. Uh-huh. ale je právě zajímavé, že použil tenhle ten termín a proto také v těch dobových pramenech mu říkají Der von Friedland, neříkají mu vždycky jenom ten Valštejn nebo Albrecht z říkají mu také kníže Friedland. Takže to byly redenové, ale oni v tom Friedlandě a v Liberci a v Závědově vydrželi jenom necelé tři generace, jenom 70 roků. Ale stačili tady zbudovat dva zámky, zámecké kaple, několik kostelů, radnice, to panství pozdvihli po hospodářské stránce určitě těžbou cínu a mědi a taky třeba chovem ovcí, které spásaly zdejší svažité stráně, které se těžko daří sekat. Takže potom z těch ovcí samozřejmě zase byla vlna a pomáhali textilnímu průmyslu, bychom dneska řekli moderně čili plátenictví a soukennictví, protože kromě těch ovcí, co se tady chovali, tak se tady taky pěstovalo len. Čili ti lidé tady dokázali hospodářsky velmi realisticky využít, velmi pragmaticky využít ty přírodní podmínky, do kterých se nastěhovaly, ve kterých se ocitli a Redenové jim nepochybně výrazně pomohli. Už třeba tím, že měli výrazné postavení mezi českou šlechtou, kam se od druhé poloviny 16. století přivdávali a měli Například právě šlikové západočeská významná větev hraběcí. Tak to je ukázka, jak se Redenové zapouštěli svými kořeny do toho království českého
0: Budova P, kde sídlí mimo jiné i katedra historie, stojí hned vedle parku Klamgalasů a poblíž je i liberecký zámek, o kterém jste už mluvil a který si nechali vystavit právě bratři Redernové. Měl jste radost, když jste se dozvěděl, kam se budeme stěhovat z SK, téměř celá naše fakulta.
1: Měl jste radost? No jistě, že jsem měl radost především, že se dostaneme z té velmi rušné křižovatky. Kde přívoce nebylo možné ani otevřít okno a vyvětrat do prostředí zámeckého parku. Bohužel, já mám teda tu pracovnu do ulice, která se kdy se jmenovala několik komenského klamgala z štráse. A kolegové šťastnější mají výhled přímo do toho parku s tím zámkem, ale to nevadí, protože já když učím, tak se občas pokradnu podívám do toho parku a na ten zámek. Někdo se dívá po studentkách nebo po studentech, já šilhám po zámku. To je taková batelská ucha. Tak dívám se, jak jak mu to daří, jak se sluší a potěšilo mě, že před pár lety město Liberec souhlasilo s tím, že se ta nepojmenovaná část někdejšího zámeckého parku za Libereckým zámkem může jmenovat park Klamgalasů. Stejně jako mě potěšilo, že se místní zastupitelé rozhodli hlasovat pro povolení postavit tam pomník, respektive bystu France Klamgalase Hraběte, který se stal v roce 1914 čestným občanem Liberce za všechno, co pro to město vykonal.
0: Rod Klamgalasu je ten druhý předmět vašeho zájmu. Já taky vím, že když se otvíral ten park, tak vy jste tam pronesl jakousi úvodní řeč. Mě by zajímalo, jestli je něco fakt enormně, extrémně zajímavého. Co si myslíte, že by naši studenti, kteří každý den do té budovy chodí nebo skoro každý den měli o tom parku nebo o tom zámku vědět? Nějaká zajímavá věc?
1: Blízká? Jsou věci viditelné a neviditelné. Mezi ty neviditelné Patří například dneska nepřístupný vchod do sklepů, patrně ale ne pod zámkem, ale blízko jeho blízkosti. Je to v podstatě napomezí, nebo napůl mezi tím palácem Líbigů, bývalou galerii a mezi tím zámkem, kde byly tady vchody do Prostor, které patrně, když si sloužili zámeckému pivovaru, který stál poblíž zámku, pak byly používány, pokud jsem byl informován za druhé světové války, jako úkryt pro obyvatelstvo civilní a v osmdesátých letech, když se ten zámek opravoval a předělávala se celá ta zahrada, tak to, ten vstup teda zazdili. Takže to je spíš pro ty zájemce nebo baratele o moderní dějiny a o takové ty tajné chodby. Tak tady nejsou tajné chodby, tady jsou chodby, řekněme, technického provozu, neviditelné. A to, co spíš asi potěší uh, milovníky zahrádek a zahrádkaření mezi historiky je fakt, že už někdy na konci 16., určitě na počátku 17. století, ta zahrada, která byla mnohem širší, obsáhlejší, než je ta dnešní a za ní už bylo jenom pole a louky, tak ta zahrada měla štěpnici, takže tam byly ovocné stromy a měla tam také zahrádku kořenou, jak čteme, na počátku 17. století, čili pěstovali tam byliny. A z toho vyplývá, že na tom zámku měli Redernové také svoji soukromou lékárnu, což z doby Redernance nemáme bohužel příliš doloženo. Takže to jsou ty zajímavosti, pokud jste tím myslel zrovna tohle.
0: Tak například tohle, a když jsme u těch bylin a lékáren, tak je ještě jedno jméno, které výrazně rezonuje ve, vaší, ve vašich pracích, a to je Kytl, ale to bude asi trošku jiný příběh než u těch šlechticů.
1: To byla trochu badatelská náhoda. Jedaná laskavosti je na kašpadá ředitele státního okresního archivu v Jablonci nad Nisou, který mě vlastně dvakrát upozornil na drobnosti archivní, co se týká léčitele Jana Josefa Antona Eleaza Rakitla, a jeho rodiny. A sice, nejdřív jsme se studenty zpracovali, to znamená přepsali jenom torzovitě dochované, Recepty, respektive spíš doporučení v dopisech patrně pro nějaké měšťany ze Šumburku nebo z okolí, co si mají dávat v noci nebo přes den, jaké mají používat léky, což byly samozřejmě přirozené prostředky proti bolení hlavy a jiným záležitostem. A o pár let později jsme se dostali se studenty k mnohem zajímavějšímu pramení. Historikové říkají pramen v tomhle případě informačnímu zdroji, který je dobový, to znamená z 18. století. Když to zkrátím, tak Jablonskému archivu se podařilo odkoupit zpětně farní kroniku ze Šumburku, dneska i Stepsko nebo krásná, poblíž je blonce nad ní jsou. A tam mě právě kolega Kašpar upozornil, že jsou tam zajímavé záznamy. Do té doby ne publikované v celistvosti. A sice kázání k 50. výročí manželského sňatku nebo manželství toho Jana Elezara Kytla s jeho paní a ta kázání byla dvě a různá. Jedno bylo v češtině, druhé bylo v Němčině a byla přednesena v listopadu 1777 v tom kostele, kde původně nic nebylo, protože ten Kytl tím, jak se stal lačitelem a zjevně výrazně zbohatl, Nechal postavit školu, nechal postavit faru, kde jeden z jeho synů byl farářem a nechal postavit ten kostel, a potom přistavit věž. A ještě vystavil svůj vlastní dům, takzvaný burg, říkali tomu, protože to bylo jako hrad, je to prostě velká patrová, roubená, hrázděná stavba. A tahle ta dvě kázání, my jsme se studenty přepsali z té farní kroniky, přeložili jsme to německé, pak jsme to vydali jako malou knížku s CD a udělali jsme k tomu prezentaci, aby vlastně i zdejší obyvatel, mohli být seznámeni všichni zájemci o historii regionální, aby se mohli seznámit s tím, co to bylo za člověka, jak v těch kázáních sám byl oceněn, aby věděli, že měl 20 dětí, že ty děti byly velmi úspěšné, někteří se stali lékárníky, nebo přímo lékaři, jeden z nich tedy dokonce tím farářem. A že ten Kytl není jenom osobou z pověstí, jak je znají, jako z literární historie, ale že to je skutečná osobnost toho regionu především druhé půle 18. století, která mezi těmi tehdejšími tamními zdejšími obyvateli německými měla velkou úctu a ta úcta k tomu menu rezonovala hluboko do 20. století.
0: Proč je tak důležité, myslím, že to vidět z vašich prací, zkoumat regionální historii?
1: Protože to je nejbližší, co máme to je na dosah, když vám přijede návštěva, tak co jim ukážete v Liberci? Tak určitě ještět, teď už radši pěšky nahoru, nebo muzeum, nebo to technické, nebo to severočeské, asi je vezmete do botanické, do zoologické, možná je provedete pro lepší dojem z Liberce, tím tou bylovou čtvrtí, které říkáme Lidové sady, a vezmete je ukázat jim něco, co je příjemné. Takže než se to rozvíte, tak potřebujete vidět z vlastní zkušenosti, co budete prezentovat. A potom taky lidi, kteří s tím byli zpěti, kteří to tady vybudovali, kteří se o to postarali a kteří to někomu předali. Ta historie vlastně je i soukromá mnohdy. Když učíme děti historii, nebo spíš teda dějepis na základní nebo střední škole, tak většinou začínáme od vlastních osoby, od té rodiny. Od širšího okruhu, ulice, nebo čtvrti a potom města, nebo té obce, kde bydlí. Protože tam pochopí, co zažívají a taky ty lidi, kteří tam bydlí, jakou mají oni vlastní minulost. A dobře porozumí tomu, co se tam děje, pokud jsou dosti vnímaví.
0: podcastu se pravidelně podílejí lidi, které nevidíte a neslyšíte, ale bez nich bychom ho natáčet ani vysílat nemohli. Děkujeme panu kolegovi Vilemu Valkounovi za hudební a zvukovou postprodukci a tajemnici fakulty paní Ivaně Cvrčkové za finanční zprávu podcastu. jako červená linie, tím, co tady si povídáme se, nesou různé tisky, knihy. Má kdo si asi dnešní době uvědomuje, kdy knihy jsou běžná záležitost, že to byla dost exkluzivní záležitost. Ne každý měl možnost, neříkám psát, ale určitě i tisknout, kupovat, vlastnit knihy. Mezi těmi, kterými jste se zabýval, je na nich vidět, že to opravdu byly mimořádné počiny v té době, kdy vznikaly
1: Zabývali jsme se se studenty starými tisky ve fondu Krajské vědecké knihovny v Liberci. Tam jsou knihy, které se dostaly ještě do někdejší Schibichreide Deutschen ve 20. 30. letech 20. století do té německé knihovny z různých fondů klášterních, zrušených na konci 18. století za josefinských reforem. Některé patrně soukromých knihoven je tady poměrně velká knihovna, Patera Eliase Manicha z Nového města pod Smrkem, patrně z konce 18. století. A tam se vidí ta žánrová rozrůzněnost. Taky samozřejmě časová. Liberec, jako jedna z mála knihoven v České republice, má, myslím, že dva výtisky Kroniky světa, což je Hartmann-Schedl, vydaný 1493 Liber Kronikarum. To je velmi vzácný tisk Původní kolorovaný, vlastně folian, to znamená, že pro posluchače je to asi A3 nebo trochu větší rozměr a ve velmi pěkné vazbě. Ale jsou tady pochopitelně knihy novější. To žánrové rozpětí je různé podle toho, jak se sem ty knihy dostávali, buď ještě za německých správců nebo po roce 1945 těch českých, pokud to teda při tom katastrofální požáru na počátku 50. let 20. století. Zabývali jsme se také knihovnou, takzvanou Kopšovou, což je vlastně knihovna, která patří římskokatolické církvi v Liberci v kostele nalezení Svatého kříže. To je další unikát. V České republice je patrně málo farních knihoven, které by byly uloženy 250, dneska už vlastně 262 let na jednom místě s tím že ten fond obnáší, řekněme, asi 1300 svazků a za tu dobu, z těch 260 let, co existuje, tak se ztratilo asi 14 kusů, což je... Vlastně úžasné, přitom, že všem, když vědomíme, kolik tady prošlo válek a různých běsnění. A tahle knihovna, takzvaná Kopšova, my ji říkáme takhle pracovně, protože ji založil Anton Ignál Kopš, jeden ze zdejších duchovních, chce tady děkanů, nebo tady představených katolické církve v Liberci, tak on je vlastně z vlastních zdrojů, financoval, dostával samozřejmě některé knihy jako dary, půjčoval je potom zdejším katechetům nebo duchovním nebo i adeptům studia teologie, měšťanským synkům a doplňována ta knihovna byla kontinuálně vlastně až do konce druhé světové války. A na tom se dá studentům i všem zájemcům ukázat, že knihovna katolického faráře rozhodně nemusí obsahovat jenom texty v latině. A určitě jenom k teologii, protože jsou tam i obory jako historie, geografie, medicína, fyzika, alchymie, dokonce jsme tam našli knihu někdy ze 17. století, která se zabývá právě účinky nejrůznějších drog, některé mi studenti velmi dobře popsali, takže... Myslím, ty byly ne, ne ty účinky. <laughs> Myslím, a, Učinky. Je tam skutečně vidět pozoruhodná skladba, tematická, pochopitelně rozmanitost jazyková a ještě k tomu ta knihovna obsahuje minimálně deset velkých svazků německy psané historie Liberce až do konce 19. století. To je dílo pátra Antona Hoffmana.
0: Když o tom mluvíte tak zasvěceně, velmi často u toho zmiňujete, šli jsme tam ze studenty, našli jsme to se studenty, přeložili jsme to se studenty, čili to směřuje už přímo k vaší pedagogické činnosti, kam bych se taky rád dostal. Vy jste jedním z řešitelů takového velkého projektu na naší fakultě, který se jmenuje Učitelem moderně a odborně. Víc katedr je do toho zapojených. Jak konkrétně je zapojená katedra historie?
1: No dvěma směry. Jednak je to a byla to spolupráce se studenty, kteří chodili na tzv. náslechy, to znamená praktikovat na různé školy základní nebo střední tady v rámci Liberce nebo Libereckého kraje a to jsou diskuze s nimi o tom, jak se jim učí jednak ten předmět didakticky a potom, jaké mají zážitky s těmi žáky nebo studenty a s těmi cvičními pedagogy. a Naše snaha je podpořit a taky konzultovat samozřejmě odborné věci. To je, řekněme, v terénu ta práce. A druhá je potom samotná při té výuce, ale já myslím, že tam se to zase musí rozdvojit. Jednak je to přístup k těm studentům řekněme pracovní a lidský. A druhá věc je ta odborná stránka. Změnila se generace určitě tím, že přibyly informační zdroje, které poskytují mimořádně rychlé informace, které byste jinak v těch předchozích desetiletích nebo staletích vyhledával velmi náročně a zdlouhavě. Zjednodušila se komunikace mezi vyučujícími a studujícími a studujícími dohromady a přináší to samozřejmě určitou změnu v chování těch studentů nebo v tom, jak se pátrá pro, po informacích. Historik prostě musí pracovat s literaturou a musí chodit do archivu. Představa, že všechno je na internetu, je naprosto milná. Je tam určitě naskinováno množství archiválií a literatury, ale určitě ne všechny, které potřebujeme, musíme si vybírat. Ale zpětně té odpovědi, spolupráce s těmi studenty v rámci projektu Moderně, jak učit moderně. To nejsou jenom technologie, to je taky způsob, jak budou ti naši studenti jako absolventi pracovat se svými žáky. My tady vlastně jsme v takové laboratoře, kde vůbec nevíme, jaký bude výsledek, jak to myslím. Učitelé učí děti a studenty pro jejich budoucí život, aniž bych tušili, jaký ten život bude, jak se společnost promění a jaké budou nároky. A tohle je mimořádně... Obtížné, je to taky zodpovědné, protože to, co většinou pak děti nebo studenti mají jako zážitek z té školy, je právě to, co jim řekne ten učitel, nebo to, co s ním dělali, co s ním zažili v těch projektech. Proto taky děláme projektovou výuku, protože tam se studenti sami nejvíc naučí. Není potřeba nějak pobízet, oni mají sami motivaci. Když chci studovat historii, taky budu dělat. Kdybych nechtěl, budu dělat jiný obor. A tím, že se to takhle naučí a zažijou, to, tak oni si ještě po letech nebo desetiletích jsou schopni vybavit co všechno dělali a když to téma vidí, tak najednou se jim zase otevře ta zkušenost a to je potřeba ukazovat, myslím, i těm dětem, a těm studentům. A historie je obor společenský a vede lidi k sobě.
0: Já tomu rozumím a u tohohle bych se ještě na chviličku zastavil. Jde mi o to, že když jsem chodil na základní i střední školu, ten dějepis, jak jste předtím říkal, spíš než historie, patřil k mým oblíbeným předmětům, ale obnášelo to spoustu biflování v mém případě. A dneska se spíš mluví o jiném přístupu ke vzdělání, mluví se o kritickém myšlení, právě vzdělávacích technikách, které jsou zaměřeny proti biflování. Ale můžeme si dějepis nebo historii představit bez biflování. A já teď opravdu nemyslím to nějak zle to biflování? Bez těch znalostí, bez těch vědomostí, které buď v tom archivu, nebo v knihách, nebo v terénu, si nějako svojím?
1: Biflování je určitě strašné slovo a ještě strašnější činnost. Historie samozřejmě potřebuje fakta, potřebuje data, potřebuje jména, protože k ním se přiřazují události a potom se spojí do nějakých příběhů. Takže my bychom, myslím, měli používat data, v smyslu letopočtu, jako takové vyšáčky, kam budeme umístěvat jednotlivé události a ta jména k ním budou přilepena, protože činili konkrétní lidé ta rozhodnutí a podíleli se na těch událostech. Samozřejmě můžeme přistoupit k tomu dějepisu zážitkově, jako to dělají některé alternativní školy. Ale to je jedna část. Myslím, že by měla být doplněná taky znalostí dobových textů a dobových obrazů, ať v té původní formě, anebo v té moderní, to znamená přepsané do latinky a případně přeložené a tak podobně. Prostě ti lidé, mladí, nebo ti studenti, nebo, nebo ty děti by měli vidět, jak vlastně ten materiál a ta historie stárne. To, co jste se ptal na začátku, co je staré? Staré pro malé děti je to, že vidí svoje rodiče a zvláště prarodiče jako staré jako staré lidi. až oni budou staří, co bude staré. Jo, teď se zase objevuje v souvislosti třeba s datem 17. listopadu, takže aktuálně takové Zoufání nebo, nebo stěžování, že studenti nevědí, co se stalo v 1989. Ale to jsme před 30 lety slyšeli, že studenti nevědí, co se stalo v roce 1939, protože v roce 68, 68. 68, 68 se mluvit nemohlo. Hmm? Takže 38-39 předtím se mohli stěžovat další generace a tak dále. To jsou stížnosti, myslím, lidí, kteří spíš stárnou. A <hým> taky je jim zatižko si připustit, že prostě mladá generace žije dneškem. To je <hým> úplně přirozené. Ti, kteří žijí z těch malých lidí minulostí, to není přirozené. To je záliba. Neříkám, že to je nenormální, ale je to, je to prostě specifické. Většina lidí žije současností nebo blízkou budoucností, k té minulosti se dopracují.
0: No je to skutečně tak a chtěl jsem na to navázat, že pro mnohé naše studenty, kteří jsou velmi mladí a zjišťuju to při svých hodinách, opravdu je na stejné úrovni. Novověk jako rok 39, jako rok 68, teď už se o něm mluvit může. Přesto by jako budoucí učitelé měli dokázat přesvědčit své žáky a studenty, že ta historie je sexy. Jak se to to má udělat? Já myslím, že je, nebo
1: myslíte, že ne? Já se trochu ošívám, když slyším tohle slovo, protože myslím, že patří do jiného oboru. (laughs) V přeneseném významu. Řekněme, že je přitažlivá. Teď no, Schodně, to říkám. Si, sexy. No. se na tom, že je přitažlivá. Ne, ne všechno, co je musí být sexy. Ale tak za prvé. Bude vždycky obvyklé, že děti budou považovat věci, které se udály před jejich narozením, za staré. Ať už je to osvobození 1945 nebo doba vlády Karla IV. Nebo dinosauři, to je jedno. Protože děti prostě nemají svoji historickou zkušenost zažitou. Takže všechno, co není jejich svět, je staré. To je normální. Ten časový odstup, který budou prožívat tím dospíváním, potom povede k tomu, že si to budou schopni někam chronologicky zařadit, aspoň třeba potom tom Ale tady je spíš podstatné vědět, kam patří oni, kam patří jejich rodina, jejich blízci, jejich přátelé, kam patří jejich země, kde bydlí. A co to pro ně znamená? Můžeme se ptát i podobně, je chemie nebo botanika nebo je geografie sexy, jak je budeme dovádět k těm oborům. No tím, že budeme propojovat znalosti, že není všechno jenom zakoteno v historii. Ta historie přece se odehrává v nějaké krajině, v nějaké lokalitě, v nějakém území. Tam patří znalost geografie, patří tam samozřejmě znalost jazyka, to je nejpřirozenější, to je mateřština je to, co kromě mateřského mléka dostáváme jako zásadní kulturní výbavu a výživu. Protože bez ní nepochopíme naše současníky ani naše předchůdce. Takže tím, jak budeme propojovat myšlení O historii s, v, jako v kontextech s jinými obory se celkem rychle můžeme přátelsky domluvit i s kolegy z jiných oborů, na základních středních školách nebo i na fakultě, co vlastně studentům poskytujeme jako zázemí vědomostní, a co jim považujeme jako tedy specializaci a co jim poskytujeme jako informaci obecně kulturní, to znamená vyznat se ve svém životě, protože obýváme nějakou zemi. A když ji opustíme, tak je potřeba vyznat se v té zemi, kam přicházíme.
0: Na podcastu se pravidelně podílejí lidi, které nevidíte a neslyšíte, ale bez nich bychom ho natáčet ani vysílat nemohli. Děkujeme Lucii Grunclové za spoluorganizaci podcastu a péči o něj na sociálních sítích a Jaroslavu Mazánkovi, že ho propojuje s webovou stránkou fakulty. Kavárně Jedno kafe jsme vděční za možnost natáčet v jejím studiu a za skvělou kávu. Protože jsme na pedagogické fakultě, často se svých hostů v podcastu ptám, jak by si představovali ideálního učitele. V vašem případě učitel dějepisu nebo později historie, Jak by vypadal ten, kterému byste bez obav svěřil rukou děti?
1: Zaprvé by to byl člověk, který je empatický, to znamená lidský, je vstřícný, laskavý a chápavý. To považuji za zásadní. A samozřejmě člověk, který je taky vzdělaný, rozhlednutý v oboru, to neznamená akademicky vzdělaný. To znamená všeobecně vzdělaný, aby si nemyslel, že stačí učebnice k tomu, Abych rozuměl oboru. To je jenom pomůcka. A ten člověk by měl být taky vtipný, aspoň trošku by měl mít smysl pro humor, protože to děti vždycky ocení a taky to uvolní atmosféru. A taky myslím, že by měl být schopný dobře vycházet z rodiče svých svěřenců dětí tedy na základní škole nebo studentů na střední škole, protože jsou generačně rozrůznění ti rodiče od mladých až po velmi staré rodiče, řekněme, a mají tady jinou historickou zkušenost, jiný způsob chování a vystupování. To všechno musí ten pedagog zvládnout, nevzít se osobně, když se ten rodič třeba rozčiluje a taky by ten učitel měl mít zodpovědnost v tom smyslu, že připravuje děti na dobu, kterou už sám nezažije. Velmi pravděpodobně nebo jako starý člověk už nebude moci nic dělat nebo ji ovlivňovat, že vlastně vychovává lidi, kteří povedou tuhle zemi, tenhle stát a že to, co do těch dětí dá, to se bude vracet v další generaci i v těch vzpomínkách na tu školu nebo na toho učitele, kde studovali, kde se učili a současně vlastně dává vzor toho chování. To je příklad. Pane docente,
0: moc děkuju, že jste byl naším hostem. Přeju vám hodně studentů tak zapálených pro historii, jako jste sám, aby si nacházeli ty své ostrovy v tom obrovském oceánu, abyste vy jim v tom mohl účinně a podle svých představ pomáhat a mějte se hezky.
1: Naschledanou. Děkuju a všem přeju dobré zdraví. Naschledanou.
0: Dnešní podcast už je historií. Díky, že jste poslouchali. Nepochybuju, že jste měli i dnes možnost naučit se a dovědět od našeho hosta něco nového a zajímavého. Pokud se vám zdá, že podcast nepatří do propadliště dějin, sledujte nás dál a řekněte o nás dalším lidem. Slouží k tomu mimo jiné sociální sítě naší fakulty, její web, ale můžete se klidně potkat i osobně, třeba při poslechu dalšího dílu. Naslyšenou se těší a za všechny tvůrce podcastu se loučí Alex Rerich.